0: Kinder können wunderbar mit Ausnahmen umgehen. Wir glauben das gar nicht, aber das geht. Und ich kann als pädagogische Fachkraft auch sagen, oh, wisst ihr was, heute gibt es etwas, das dürfen wir heute mal alle mit den Fingern essen. Oder heute machen wir was ganz Verrücktes. Wir breiten die Decke aus und wir machen alle Picknick auf dem Boden. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten. Der
1: Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. hallo zum zweiten Teil der Folge Bedürfnisorientiertes Essen in der Kita, wieder mit den beiden wundervollen Frauen vom KT-Institut Monika Thiel und Katrin Krüger. Und das ist die Fortsetzung vom Gespräch aus der vorherigen Folge. Also wenn ihr erst hier einschaltet, dann hört euch gern erst den ersten Teil an. Und dann hüpfen wir gleich weiter in das Gespräch rein. Viel Spaß!
0: Dann sind wir eigentlich auch bei den Stolpersteinen so, wie viel Belehrungen und Korrekturen gehören an den Esstisch? Genau. Oder wie viel wird geschimpft, wenn du sagst, Essen mit Freude? Ne? Also mhm. macht es Freude, wenn ich ständig höre, sitzt gerade und ja. hat nicht und ähm, mach es so, tu es so und schon wieder ist was runtergefallen. Und ja. jedes Mal, also diese, ja, diese Aussagen, die aus Stress entstehen, weil mhm. die Bedingungen für pädagogische Fachkräfte oft nicht gut sind. Sie haben dann tatsächlich oft wenig Personal in der Essenssituation. Dann macht die Kollegin mhm. ausgerechnet dann Pause. Wäre auch mhm. die Überlegung, ob das nicht anders zu organisieren wäre. Ja. Ja. Und äh, sie sind mit viel zu vielen Kindern oder auch, was du eben angesprochen hast, sie haben vielleicht ihre eigenen Gespensterchen im Rucksack. Und gerade das Thema Essen ist ein Thema, was sie so belastet, dass sie da wenig gute Atmosphäre machen können. Ja, ja. Und da braucht es tatsächlich auch ein bisschen Unterstützung oder auch Absprache im Team. Und ja. wir haben erlebt, dass wir kaum ein anderes Thema so, sage ich mal, emotional in den Teams, ja, ja ja, was soll man dazu sagen? Das ist einfach schon die Explodieren. Also das Thema Essen in der Kita explodiert. Jeder hat damit Erfahrung, jeden Tag.
2: Mhm.
0: Und die Erfahrungen sind so vielschichtig. Was habe ich für gute Geister eingesammelt in meinem mhm. Leben? Kann ich mich erinnern an ähm, Familienfeste? Kann ich mich erinnern an Familientafeln, wo das Essen so schön war und die Stimmung klasse war? Mhm. Oder erinnere ich mich an Druck und Zwang oder Handeln mhm. und Essen? Wenn du das isst, dann bekommst du anschließend die Schokolade oder den Nachtisch. Ja, genau. Was macht das mit Kindern? Und wenn ich das so in meinem Rucksack trage, hören wir doch heute immer noch solche Aussagen wie, hat mir ja auch nicht geschadet. Mhm. Und dann denken wir, boah, im Jahre 2020 immer noch. Ne? Mhm. Was wären wir geworden oder wie wäre unsere Kultur? Wie wären es Situationen, wenn wir es anders gehabt hätten?
1: Ja. Ja, und viele tragen da, glaube ich, auch wirklich persönlich ganz viele Konflikte in sich. Also das ist auch meine Erfahrung, dass viele, viele Menschen sehr konfliktreiche Erfahrungen mit Essen gemacht haben. Also es, es selten der Fall ist, dass Menschen sehr natürlich und ja positiv mit Essen verknüpfte oder jeder kann irgendwas erzählen, wo er sagt... Oh, das belastet mich und deswegen esse ich heute noch überhaupt nicht das und das. Also, das ist zum Beispiel auch, wenn ich in der Fachschule arbeite mit meinen Schülern zusammen, die Erzieher werden. Und dann ist es auch immer wieder das Thema, ich esse alles gerne, aber den Milchreis esse ich heute noch nicht, weil den musste ich essen.
0: Mhm, genau.
1: Und diese negativen Erfahrungen, die brennen sich so tief ein. Und ich glaube, das ist wirklich das Letzte, was Fachkräfte wollen, dass bestimmte Nahrungsmittel mit negativen Erinnerungen verknüpft sind und da solche Gespenster mit in sich tragen, die ja dann auch wieder zutage treten, wenn es dann eben den Milchreis gibt, zum Beispiel mhm. in der Kita.
0: Ja. Ja. Und es zeigt ja auch, dass diese ganzen Maßnahmen von Handeln und Druck und Zwang und Schimpfen nichts genutzt haben. Weil ja. im Gegenteil, dieses Nahrungsmittel ja. wird noch im Erwachsenenalter abgelehnt. Genau. Und trotzdem ist es so schwer, sich davon zu verabschieden. Und ja. das finden wir nochmal so besonders interessant zum Thema Essen. Ne, wie ja. schwierig ist es, diese Glaubenssätze auch loszulassen und zu sagen, und ja, das hab ich habe das als Kind erlebt, aber ich möchte den Kindern heute was anderes ermöglichen. Und ja wie lohnenswert auch im Team sich dazu zu reflektieren und offen zu sein, Vertrauen zu haben, ich darf das jetzt mal sagen in meinem Team. Und mir ist es als Kind so ergangen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir hier überlegen, wie könnte für die Kinder das Essen positiv besetzt sein. Das gehört, finde ich, in jedes Team und ähm, es bräuchte dafür Zeit und es bräuchte da vielleicht auch Begleitung oder eine Fortbildung zu.
1: Ja, also auf jeden Fall eure Essenskarten äh, können dazu auf jeden Fall sehr viel äh, Reflexionsanstoß geben. Also das kann ich auf jeden Fall an der Stelle nochmal empfehlen, dass die Teams sich diese Karten besorgen und auf der Grundlage da wirklich Teamtage machen können oder euch vielleicht auch anfragen für Fortbildungen und sich da nochmal im Einzelnen mit befassen, weil ich glaube, da wird man dann auch sehr viel so mit seinen eigenen Gespenstern konfrontiert und kann die nochmal überdenken, Glaubenssätze sammeln, sie ins Positive umkehren und auch die Ängste dann vielleicht ein bisschen loswerden.
2: Ja, ja da sprichst du was Wichtiges an und ähm, das ist auch das, was wir in den Teams erleben dürfen und das ist so herrlich, dass mhm. ähm, die sich ein bisschen auch öffnen und, dann wird deutlich, was ist eigentlich die Stärke jedes Einzelnen und wo hat man vielleicht auch selbst noch ein Thema und wie können wir das eigentlich im Team so machen, dass es für uns alle leichter ist und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und dann kann die Kollegin, die vielleicht mit einem bestimmten Nahrungsmittelstress hat oder in einer bestimmten Situation weiß, das ist immer wieder herausfordernd für mich, da triggert mich auch was an, von ihren Kollegen entlastet werden. Und umgekehrt ja. kann sie dann ihre Stärke an einer anderen Stelle zeigen. Und das ist natürlich ein Geschenk, wenn das Team umeinander weiß und die, die Stärken nutzen kann, dann fallen die Schwächen nicht mehr so ins Gewicht.
1: Mhm. Ja. Ich möchte mal noch auf ein anderes Thema eingehen. Ihr habt ja zum Beispiel auch diese ähm, Sätze formuliert, wer braucht den Latz oder kann es vielleicht auch ohne gehen? Also Freiheit ohne Latz. Vielleicht darf das Kind entscheiden, ob es einen Latz trägt oder nicht. Und auch ganz klar, der Latz zum Beispiel unter dem Teller schränkt die Bewegungsfreiheit ein und das, dann kann das Kind auch nicht mit Freude essen. Jetzt fragt eine Leserin, ja wie soll ich denn da das Gleichgewicht finden zwischen diesen Bedürfnissen der Kinder vielleicht auch mal im Stehen zu essen oder auf dem Boden zu essen und sich selbst auftun und so weiter, das alles, was so diese Bedürfnisse befriedigt. Und wie kriege ich da das Gleichgewicht hin zwischen meinen eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Kinder? Nämlich zum Beispiel, ähm, wenn das Kind dann keinen Latz trägt, dass es vielleicht komplett eingesaut ist und und auf dem Tisch und vielleicht fällt auch was auf dem Boden und so weiter. Und ich bin natürlich nachher diejenige, die das dann alles wegwischen muss und das Kind umziehen muss. Und da die eigenen Bedürfnisse auch mit so im Blick zu behalten und trotzdem den Kindern die, die größtmögliche Freiheit zu geben.
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil ähm, wenn die Bedürfnisse der pädagogischen Fachkräfte nicht erfüllt sind, können sie nicht so feinfühlig die Kinder begleiten. Und vielleicht gibt es auch nicht nur schwarz und weiß. Vielleicht ist es auch möglich, dass geguckt wird, was gibt es eigentlich heute? Und ich dem Kind sagen kann, ich weiß, du möchtest nicht so gerne den Latz und weißt du was, das geht auch heute richtig gut. Und dann gibt es vielleicht auch, Situationen, wo ich weiß, meine Kollegin ist krank. Wir schaffen das nicht, alle Kinder umzuziehen. Ich bin da total im Stress, dem Kind zu sagen, du heute, ne? Und guck mal, es gibt gerade jetzt die Suppe. Da könntest du dir noch was Kleines umhängen und dann ist es gleich ein bisschen leichter, sonst ist es so nass und wir müssen dich auf jeden Fall umziehen. Also vielleicht ist es auch wichtig, nicht nur so in Schablonen zu denken, sondern auch mit zu berücksichtigen, wie ist mein eigenes Bedürfnis und was fällt mir leicht und was überhaupt nicht? Und das hat Katrin eben so toll gesagt. Also mhm. welche Kollegin setzt sich vielleicht in die Nähe des Kindes, wo alle schon wissen, na, da liegt viel daneben und viel unter mhm. dem Tisch. Und wer hat heute eine gute Energie dafür? Und mhm. wer kann heute mal sagen, ach, für mich ist es jetzt mal völlig in Ordnung. Also ich glaube, diese Starre braucht es gar nicht sondern ja. genaues hingucken und was natürlich wirklich gar nicht geht, das hast du angesprochen, ist ein Latz, der die Freiheit einschränkt. Der ja. wird einfach überhaupt nicht. Da muss man auch ganz klar sagen, nö. Ja. Also da sind die Bedürfnisse der Kinder in dem Moment wichtiger. Mhm. Wenn es aber gerade mal einer ist, der jetzt nicht wirklich stört und das Kind hat kein Problem damit, dann würden wir sagen, ja, so wenn es geht, ohne... Aber wenn es ein Kompromiss ist aus bestimmten Gründen und es macht gerade Sinn und das Kind mag es auch nicht, wenn es nass auf dem Pullover ist und umziehen mag es auch nicht so gerne, dann ist das ja auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was ist gerade bedürfnisorientierter für das Kind.
1: Oh, wunderschön, da geht mein Herz auf. Das ist so gerade so, eine, ja, so ein tolles Beispiel, was du gerade beschrieben hast, von Bedürfnisse abwägen, Bedürfnisse einander gegenüberstellen, auch immer wieder die individuelle neue Situation zu betrachten und da die Bedürfnisse der Einzelnen anzuschauen. Also was das Kind, und vielleicht ist in einem Moment das Bedürfnis des Kindes wichtiger, aber in dem anderen Moment ist auch die, das Bedürfnis der Fachkraft eben wichtiger, dass sie sagt, bitte heute ein Latz, weil sonst nachher bist du voller Tomatensoße Oder dann eben eine andere Fachkraft zur Hilfe holen, die dann sagt, ja, das macht sie, das kann sie aushalten und bei ihr lässt das Kind sich dann auch vielleicht leichter umziehen. Und da auch wieder die Angst zu nehmen, dass nur weil ich jetzt an einem Tag das erlaube, den Latz auszulassen, heißt das nicht, dass das Kind dann nie wieder einen Latz anhaben möchte. Ne?
2: Ganz genau, ja.
1: Das ist nämlich immer wieder die Angst, die mir einfach so begegnet. Die Sorge, wenn ich das jetzt einmal erlaube, dann mhm. wollen alle keinen Latz mehr tragen. Mhm. Und dabei geht es um diese, diese authentische... Mitteilung und die authentische Kommunikation auch der eigenen Bedürfnisse. Und heute würde ich mich darüber freuen, damit wir dann nachher
0: nicht nochmal umziehen müssen. Das ist echt genau. wunderschön. Kinder können wunderbar mit Ausnahmen umgehen. Wir glauben das ja. gar nicht, aber das geht. Und ich kann als pädagogische Fachkraft auch sagen, oh, wisst ihr was, heute gibt es etwas, das dürfen wir heute mal alle mit den Fingern essen. Mhm. Oder heute machen wir was ganz Verrücktes, wir breiten die Decke aus und wir machen alle Picknick auf dem Boden. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, ja. Und, ähm, die Kinder wollen dann nicht immer nur auf dem Boden essen oder ein Räuberessen machen. Ja, es geht ja darum, wie kann ich ähm, den Kindern die Freude auch am Essen vermitteln. Ja. Und so wie du sagst, ne, es kann abweichen. Ich brauche diese Angst gar nicht zu haben. Ja. Wir können ja. unterscheiden.
1: Ja. Wunderbar. Und es ist ja auch in dieser Studie, Achtung Kinderperspektiven, dazu hatte ich ja auch eine Folge gemacht, da wurde ja sogar erhoben in dieser Studie, dass solche Ausnahmen, solche wunderbaren, ja abweichenden Ereignisse, die Kinder am glücklichsten auch machen. Ne? Also dass sie da das so sehr im Kopf behalten und dadurch Freude und Begeisterung so entsteht.
2: Also deswegen finde ich das auch nochmal wichtig, das zu betonen. Und das können wir aus unseren Praxisbeobachtungen auch nur bestätigen. Mhm. Das macht viel gute Stimmung. Und diese Stimmung trägt nicht nur diesen Moment, sondern die trägt auch das nächste Mal, wenn die Kinder zusammenkommen und wenn es dann wieder gemeinsam an den Tisch geht. Das ja. ist was, das trägt wirklich für eine längere Zeit.
0: Ja. Oh, das ja, ist so ein wunderbar. wichtiger Aspekt, den Katrin da wieder anspricht, weil ähm, so wie die Mahlzeit endet, mit diesem Gefühl, mit dieser Stimmung, geht Kind ja. wieder in die nächste Mahlzeit. Und mhm. das Letzte übrig geblieben ist, da hat vielleicht jemand mit mir geschimpft, da ist was runtergefallen und ich habe gekleckert und oh, das war gar nicht schön und das hat mir auch nicht geschmeckt und ich musste das aber essen. Mhm. Und Das Kind verlässt so den Tisch. Wie schade, also wie wenig ähm, hm. Möglichkeiten hat das Kind am nächsten Tag mit Freude zu essen ja. und neue Erfahrungen zu machen. Ja, das stimmt.
1: Och Mann, ja, ich muss gerade an eine Situation denken, als ich in einer Einrichtung war und da beobachtet hatte, wie eine Fachkraft eben mit den Kindern gegessen hat und sie am laufenden Band korrigiert hat. Also ähm, sitzt gerade und nein, die Gabel die Hand muss auf dem Tisch liegen, neben dem Teller und so. Und mir hat sich alles zugeschnürt. Also ich, obwohl ich gar nicht mitgegessen habe, dachte nur so, oh Gott, ich, also da, da, da würde mir wirklich die Freude vergehen.
0: Ja. ja, und das ist oft der Druck wieder, wir haben den Bildungsauftrag. Die Kinder sollen das bei uns lernen. Und so hause ja. die das oft nicht. Ja. Und die müssen jetzt schnell mit Messer und Gabel essen. Und wenn sie es bei uns nicht lernen, dann lernen sie es nie. Und na, das ist so wichtig. Also das ist ja alles nachvollziehbar. Mhm. aber da auch wieder die Balance zu finden.
2: Ja, ja.
0: Genau. Und ich
2: finde, was das Bild vom Kind an dieser Stelle nochmal so ganz, ganz wichtig da hineinspielt. Mhm. Und du hattest uns am Anfang gefragt, wie ist das bei uns mit dem Essen mhm. und was, was genießen wir besonders? Und ich weiß nicht, Lea, würdest du auf die Idee kommen, deinen Freunden, die am Tisch sitzen zu sagen, hm. ähm, lass doch mal bitte jetzt den Mund zu, wenn du ja. wenn du gerade isst, dann brauchst du jetzt hier nicht sprechen oder würdest du denen sagen, oh, wisch dir mal eben hier, ne, oder nimm doch ja. mal bitte jetzt die Gabel, um die Spaghetti aufzurollen und schneid dir nicht mit dem Messer also würdest du das
0: tun
1: auf keinen Fall <lacht> Was Ohne. tun wir den Kindern zu, ne? Und haben wir das ja. Recht, ne, ständig zu schimpfen und zu korrigieren und es besser zu wissen, ne? Ja, ja ist schon <lacht> verrückt. Aber dann können wir vielleicht auch nochmal auf Geschirr und Besteck eingehen. Das finde ich nämlich auch sehr wichtig. Da habt ihr auch einige Karten dazu.
2: Ja, doch. Das also,
1: dass ihr zum Beispiel eben empfehlt, richtiges Geschirr den Kindern zur Verfügung zu geben oder richtige Trinkgläser anzubieten, weil es einfach ihnen dann besser schmeckt, weil das die Atmosphäre auch schöner macht. Ne? Also es ist so nicht dieses, ja, ihr seid Kinder, ihr kriegt jetzt Plastikgeschirr, sondern ähm, ja, eine echte Atmosphäre, vielleicht auch wie im Restaurant. Das fand ich ähm, total schön. Und was ich auch nochmal unbedingt besprechen möchte, weil mir das auch so häufig in der Praxis auffällt, ihr sagt... Kinder mögen es, wenn sie den gesamten Bestecksatz zur Verfügung haben. Und da fällt mir einfach häufig auf, dass in den Einrichtungen dann gesagt wird, ja, die Kleinen, die dürfen jetzt noch kein Messer. Oder jetzt kommt dann, jetzt dürfen sie dann mal eine Gabel mit dazu nehmen und dann irgendwann, wenn sie dann fünf Jahre alt sind, dann auch mal ein Messer. So, und ähm, ich halte das nämlich auch für unglaublich wichtig, dass die Kinder da selbst wählen dürfen, welches Besteck sie für welches Essen verwenden. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht in Einrichtungen, die das so machen? Verletzen sich die Kinder, wenn die da jetzt ein Messer bekommen schon, wenn sie das selbst für wichtig halten?
2: Also, ähm, das ist so ein wichtiger Aspekt und es geht um ein Lernfeld für Kinder und um ein Erfahrungsfeld. Ermögliche ich als Fachkraft, dass die Kinder das ganze Besteck, den ganzen Bestecksatz nehmen und sich auswählen können, womit ähm, kann ich jetzt dieses auf meinem Teller am besten pieksen? Aufnehmen? Ist das schon, ist das schon klein genug für meinen Mund? Oder nehme ich das Messer und schneide das nochmal kleiner, dass die Kinder hier unfassbar viele Erfahrungen machen können? Und das Porzellan, das das Glas, das ist uns deshalb so wichtig, weil das auch so ein wichtiger Aspekt in dem ästhetischen Bereich ist. Also die Ästhetik ist Gerade am Tisch auch nochmal so wichtig und die Kinder, die aus Bläsern trinken dürfen, die ähm, sehen das, was sie sich da einschütten die können das ja. leichter abschätzen. Es schmeckt aus Gläsern auch viel, viel besser. Also ich kann mich erinnern, auf einem Picknick, da habe ich auch mal aus einem Plastikbecher getrunken und ja. ich ja schon, dass der riecht. Und wenn die Kinder sagen, die Plastik stinken, ich kann das so gut nachvollziehen. Das tun die auch. Okay. Ich und ich könnte auch niemals aus einer Flasche trinken, die die bedeckt ist, wo ich nicht sehe, was ist da drin. Also ist es doch viel, viel einfacher und leichter, das was uns als Erwachsenen gut tut und um was wir schätzen und nehmen, auch den Kindern anzubieten. Und dann können die beitragen und die können dann auch das Porzellan und das Glas auf die Flotte Lutte auf diesem Geschirrwagen selbst tragen. Und ja, das passiert, dass was runterfällt und ähm, da hat Moni in einer Kita was ganz Herrliches beobachtet.
0: Ja, also ähm, selbst in einer U3-Gruppe, da fällt eben mal was runter und die Kinder konnten so gut damit umgehen. Die haben sofort einen schützenden Kreis gemacht, damit kein Kind da reintritt. Ein Kind lief los mit dem Kehr, also kam mit dem Kehrblech wieder. Es war so selbstverständlich. Die haben das alleine geregelt. Die haben aufgepasst aufeinander, weil es eben zum Alltag gehörte. Ja. Und es ist eine wichtige Erfahrung. Oh, wenn das runterfällt, geht das möglicherweise kaputt. Dann gehen die Kinder achtsamer damit um als mit Plastikgeschirr. Ja. Und es ist auch standfester. Also das hm. kippt nicht so leicht um wie so ein Plastikbecher. Und ja. das ist für die Kinder entscheidend. Wie kann ich es greifen? Wie passt es in meine Hand? Von daher sehen wir eigentlich nur Vorteile und ja, es fällt ja. was runter, aber erstaunlicherweise nicht so viel, wie man denken würde. Weil die Kinder
2: relativ
1: ja, ja, schnell. Ja. Ach, schön. Ja, und das äh, wird häufig auch so unterschätzt, welches Lernpotenzial eigentlich in diesen S-Situationen steckt. Ne? Also selbst wenn eben was passiert, was man nicht möchte, dass was runterfällt oder dass was umkippt und so weiter, dann beinhaltet das ja so wunderbar viele Lernmomente für die Kinder. Und das so nicht so schnell so weghaben zu wollen, sondern als Lernmoment zu begreifen, das finde ich so wunderbar.
0: Ja, und nicht nur Lernmoment, das ist äh, Fehlerfreundlichkeit Fehler gehören ja um genau zu, ja, Und deshalb sind es auch keine Fehler. Es darf was umkippen. Genau. Und dann kann man es mit Humor nehmen und sagen, upsala, und dann laufen die Kinder schon und holen was, weil die damit umgehen können. Und es ja. ist ja die Frage, ob ich mich darüber aufrege. Es wird sich ja. nicht ändern. Das Glas ist jetzt umgekippt oder runtergefallen. Egal, ja. wie ärgerlich ich bin und ob ich schimpfe oder ob ich sage, ja, das gehört dazu. Das sind Lernerfahrungen der Kinder, wo äh, Spaß, äh, wo man Spaß hat am Tisch, wo man miteinander lacht, da geht auch mal was zu Bruch. Aber das gehört ja. eben dazu. Ja, ja. Na, das hat ja. mit der Einstellung zu tun.
1: Ja, total schön. Hier ist meine
0: Haltung dazu und ähm, das darf sich einfach nochmal ändern und ähm, die Bedingungen auch nochmal überdacht werden. Wie viele Lernmöglichkeiten liegen in den Essenssituationen? Mhm. Wieso muss das so schnell sein? Und warum ist das so, hat das so keine Wertigkeit oft im Alltag mhm. mit Kindern?
1: Ja.
2: Mhm.
0: Und auch im Zusammenhang
1: mit äh, Geschirr würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, mit den Probier. Ähm, Tellerchen, das finde ich auch so eine wunderschöne Idee, weil das, darauf wurde ich jetzt auch noch mal hingewiesen von einer Leserin, dass wir das unbedingt besprechen sollen, dass eben probier Löffelchen, probier Häppchen, probier ähm, egal welche Form von Kinder sollen etwas probieren, dass ich das ansprechen soll, dass das eben einfach Kinder nicht dazu animiert mehr probieren zu wollen und mehr Auszuprobieren, sondern eher eben wieder so eine Negativempfindung mit bestimmten Nahrungsmitteln verknüpft. Und da finde ich die Idee mit diesen Probiertellerchen so schön, wo Kinder eben sich selbst auswählen können, was sie probieren möchten und das auf so kleinen Tellerchen sich selbst auftun können, damit es auch nicht mit dem lieb gewonnenen Essen vermischt wird, sozusagen. Ne? Ja, genau so Das finde ich schön. Hast ja. du gut auf den Punkt gebracht. Das Essen ist dann kontaminiert. Ne? Wenn ja, genau. genau. Nicht, was nicht in Ordnung ist. Und ich meine, mögen wir irgendwas auf unserem Teller, was uns immer anguckt und wo wir denken, oh nein, das kriegen wir
0: einfach nicht weg. Ne? Das ist genau. unangenehm. angenehm. Und genau. ja, diese Probiertellerchen, die haben wir in einer Kita kennengelernt und haben uns darin verliebt, weil die ja. aber auch besonders schön waren. Noch zusätzlich, das muss ja nicht sein, weil die waren auch noch besonders schön. Und es war eine Freiheit, die Kinder konnten mm. entscheiden, möchte ich ein Probiertellerchen? Vielleicht brauche ich auch zwei, weil ja, die beiden ja. Sachen, die ich probieren möchte, dürfen auch nicht auf einem Probiertellerchen. Ja, 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 genau. Und so hatten manche zwei, manche hatten aber auch keins und haben gesagt, nö, ich möchte das direkt auf meinem Teller. Und andere ja, haben ja. gesagt, ich möchte es weder auf meinem Teller noch auf meinem Probiertellerchen. Ich möchte es ja, überhaupt nicht. Ja, ja. Und das ist eine Lockerheit und wir haben so gemerkt, in vielen Kitas heißt es dann, ja, aber das können wir nicht. Die Probiertellerchen, die können nicht auch noch in der Küche gespült werden. Das geht okay. logistisch nicht und dann müssen wir ja Probiertellerchen kaufen und wir erleben andere, die sagen, dafür finden wir schon individuelle Lösungen.
1: Ach, schön. Ach, da geht mir wirklich das Herz aus, da, da, da hätte man auch einfach Lust, dann sich das so auf diese schönen Tellerchen zu machen und dann mal einmal probieren und wenn man es dann nicht mag, dann kann man es auch stehen lassen und obwohl da dann auch manchmal dieser Glaubenssatz von uns Erwachsenen immer wieder hochkommt, das kenne ich auch bei mir, äh, ich darf nichts wegschmeißen, ne? mhm. Dass äh, ja Lebensmittel verschwenden äh, dürfen wir nicht und so, obwohl ich auch Diesen Wert wichtig finde tatsächlich auch, wenn ich ihnen reflektiere und hinter also ja überdenke und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ist aber das Bedürfnis des Kindes für mich da wichtiger, dass es eben ja selbst gesteuert, selbstbestimmt entscheiden darf, was es da testen möchte und was nicht
2: genau, weißt du? Und diese Probiertälerchen sind ja noch mal so anders als der Probierlöffel. Das Probiertellerchen, mhm. das sucht sich das Kind aus. Das Kind ja, hat, genau. das möchte ich gern probieren. Und dann gibt es jetzt ja. eine Kleinigkeit auf das Probiertellerchen. Und das sind ja, ja mini, mini Schälchen. Da passt auch nicht viel drauf. Das ist ein Häkchen. Ja, ja. Aber das Tolle ist schon, das Kind hat entschieden, ich möchte das gerne nehmen. Ja. Und das Nächste ist, dass wenn es dann da ein bisschen was von nimmt, dann ist es jetzt auch keine Riesenportion, die weggeworfen ja. wird. Ja, Und genau. um, das Kind bleibt da sehr, sehr frei in seiner Entscheidung. Und ja. wir hätten jetzt keine Bauchschmerzen damit, dass dann das Essen vom Probierteller unter Umständen dann auch in den, in den Eimer wandert und das ja. Kind das einfach wegtun kann, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
1: Ja, absolut. Und das wäre ja viel mehr, was man wegschmeißen würde, wenn man jetzt, wie das ja manchmal noch üblich ist, dann den Probierhappen auf den Teller einfach mit drauf macht von dem Kind und dann das Kind, das alles nicht mehr ist, dann ist es weder satt, noch äh, wird viel gegessen, beziehungsweise dann wird der viel mehr weggeworfen im Grunde.
2: Ganz genau. Und ja. wenn die Fachkräfte den Kindern auftun, dann können wir manchmal auch sehen, dass die fragen, möchtest du das? Und das Kind sagt nein und dann kommt da trotzdem mhm. Klecks drauf. Und der ist nicht ja. so klein unter Umständen. Ja, und ja. deshalb würde ich jetzt nicht denken, dass die Menge sich durch die probiert ja, erhöht, genau. sondern das ist eher das Gegenteil. Auch. Ja, das glaube ich auch, ja, ja.
1: ja. Okay, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Ich hätte noch eine letzte Frage, die mir auch ein Leser gestellt hat, die ich auch unglaublich spannend finde. Und zwar, wie schaffen wir es, die Idee der Bedürfnisorientierung, also der ähm, starken Individualität und eben was wir vorhin alles besprochen hatten mit verschiedenen kulturellem Hintergrund und verschiedenen S Tempi und verschiedene, ja, was die Kinder essen wollen, vielleicht auch neben wem und so weiter. Wie wir das vereinbaren können mit einer Gemeinschaftlichkeit und einer gemeinsamen Esskultur?
2: Ja, jetzt schweigen wir mal eben. Das, das ist so eine Riesenfrage, ne? Äh. Das ist eine Riesenfrage, das ist ja, ja. Eine Riesenfrage, denn ich vermute jetzt mal, das wird pauschal nicht zu beantworten sein. Ja. Das wird jede Kita für sich selbst überlegen dürfen. Ja. Und es gibt so viele Unterschiede in Kitas. Es gibt zum Beispiel, wenn die Kitas Bildungsräume haben, dann ist oft ein Bildungsraum das Café. Und dann ist mhm. da immer eine Person, die die Kinder in dieser Zeit begleitet. Und manche Kitas machen das so, dass sich Kinder verabreden, um dann gemeinsam zu Mittag zu gehen. Aber da gibt es so unfassbar viele individuelle Modelle, dass ich jetzt ja. gerade nicht wüsste, wie ich das pauschal beantworten sollte.
0: Weißt du, es geht ja darum, wir haben einmal das Individuelle und andererseits die Gemeinschaft. Vielleicht kann die Gemeinschaft auch in kleineren Gruppen sein und anders hm. wir uns das vorstellen. Also wir haben eine Kita, die, haben, die arbeiten offen, aber sie haben die Möglichkeit, dass eine pädagogische Fachkraft mit vier Kindern alleine in der Küche ist, Weil diese Kinder brauchen Ruhe. Denen ist das ah. so unruhig und die mögen das einfach nicht. Und dann essen die so gerne. Dann haben die nur eine Gemeinschaft zu fünft. Aber die haben trotzdem eine Gemeinschaft. Und ja. haben Kitas, die haben die Kinder in ähm, zu unterschiedlichen Zeiten essen die. Also die ganz jungen Kinder essen zuerst, weil die schneller müde sind und dann schlafen gehen. Und dann haben die eine Gemeinschaft für sich. Und danach kommen die Älteren, die haben dann noch ein bisschen gespielt, also es ist auch individuell, aber es ist auch Gemeinschaft und auch ja. da ist es so abzuwägen, was hat gerade den größeren Wert, was ist für unsere individuelle Kindergruppe gerade wichtig, ist eine Gemeinschaft im Vordergrund dann kann ich vielleicht auch da mal einen Kompromiss machen und sagen, heute ist ganz wichtig, dass wir alle mal zusammen anfangen, weil wir haben hier einen Geburtstag oder so, dann werden wir in der Gemeinschaft erleben. Und dann gibt es wiederum Zeiten, wo man aber auch sagen kann, oh, jetzt ist mal ganz wichtig, dass die anderen, die Jüngeren schon mal anfangen zu essen und wir kommen gleich. Also auch da wieder diese, ja, dieses Austarieren von unterschiedlichen Bedürfnissen. Und dann zu schauen, was ist gerade im Fokus? Ist es mehr ja. unsere Gemeinschaft oder ist es mehr das Individuelle?
1: Ja, ja, also ich denke das genau so und eigentlich ist es ja auch wieder ein individuelles Bedürfnis der Kinder, Gemeinschaften einzugehen. Ne? Also sie wollen ja ähm, Kontakt haben und Gemeinschaft zu anderen Kindern, aber manchmal ist das vielleicht eine andere Gemeinschaft, als wir das zu demnächst denken. Also es kann ja auch eine Gemeinschaft entstehen, wenn es nur zwei Kinder sind am Tisch. Und das ist eben die beste Freundin oder so. Aber ich glaube, wovon ich gerne weg möchte, ist diese Idee von, ich muss Gemeinschaftskultur leben und deswegen müssen wir alle gemeinsam an den Tisch gehen und alle gemeinsam essen. Genau. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft wird dem vielleicht auch dann gar nicht so unbedingt gerecht, weil dann die individuellen Bedürfnisse untergehen und auch vielleicht manche Kinder dann gar nicht unbedingt die Gemeinschaft da mit allen Kindern auch so angenehm finden, jetzt einfach mal so als Idee. Ja. ja, also die, die Idee von Gemeinschaft und gemeinsamer Esskultur ist vielleicht bei jedem Kind auch wieder unterschiedlich. Ne? Mhm. Genau. Da hast ja. du
2: total recht. Ja, weißt du, da fallen mir zwei Dinge zu ein. Das eine ist, dass es Kinder gibt, die tatsächlich beim Essen in der Gemeinschaft komplett überfordert sind, genau. wo die pädagogischen Fachkräfte beobachten, es ist gut, sich mit dem Kind vor dem gemeinsamen Essen hinzusetzen, dass es alleine essen kann, weil es so viel einfacher sich auf sein Essen konzentrieren kann und es für das Kind viel leichter ist, die Nahrung aufzunehmen im Beisein eines Erwachsenen. Und das genießt hinterher noch die Tischgespräche gemeinsam, aber ist von denen so abgelenkt, dass es überhaupt nicht dazu kommt, das eigene Essen zu nehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass gerade im U3-Bereich, und das finde ich so einen wichtigen Aspekt noch, dass Essen auch immer ein Bindungsthema ist. Mhm. Wir schlafen auch. Und gerade im U3-Bereich ist es für die Kinder so wichtig, dass die Bezugsperson, die Bezugserzieherin, der, Be der Bezugserzieher, dass die mit dabei sind. Mhm. Weil das die Entspannung macht, weil das die Möglichkeit ist fürs Kind, den Bauch offen zu haben und überhaupt ja essen zu können. Ach, schön.
0: Ja. Ja, und wie du schon sagst, Lea, ne, wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kann Gemeinschaft ja auch gar nicht gelebt werden. Vielleicht ist unsere Vorstellung, was ist Gemeinschaft beim Essen, im Kindergarten, auch nicht mehr das, was gerade aktuell dran ist. Ja. Ja, ja. Und
1: ja genau. Ja, mhm. Zuerst äh, ist vielleicht wichtig, da die individuellen Bedürfnisse zu, zu erfüllen, bevor dann wieder die. Die, die Gemeinschaft gelebt werden kann von dem Einzelnen.
0: Genau. Ja. Und die Kinder ja. sind lange in der Kita, viele Jahre oft. Und ja. ähm, mit äh, zunehmenden Kompetenzen auch der Regulierung wird es für sie auch viel einfacher, die Essenssituationen so zu meistern, dass Gemeinschaft mehr gelebt werden kann. Aber das ja. ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Ja. Die Frage ist, ob wir das den Kindern mit anderthalb oder zwei schon abverlangen können oder ob ja. die auch da langsam reinwachsen dürfen und erstmal merken, da ist eine feinfühlige Person und die erfüllt mir meine Bedürfnisse. Ja. Und dann kommt es von alleine der Wunsch nach Gemeinschaft. Und das erleben ja. wir ja, dass die sagen, oh, ich möchte heute mit meiner Freundin da und da essen. Mhm. Und dann mhm. dürfen wir am Extratisch sitzen. Und ja. ähm, ne, das, auch das wird mal erfüllt. Die Ach, wollen schön. mal unter sich sein. Das gehört ja auch dazu. Ja. Ach, schön.
1: Wunderbar, ich bin ähm, beseelt ja, Das ist schön, meinst du, du kannst da irgendwas ähm, mit anfangen? Ja, auf jeden Fall, also das ist natürlich konnten wir nicht alles ansprechen, das ist klar, aber ich glaube, so die wichtigsten Themen konnten wir abarbeiten ja,
2: absolut.
1: und oh, ja, ihr habt so schöne Praxisbeispiele auch, die so das, was mir so wichtig ist, also dieses Bedürfnis Geleitete, auch so in Praxisbeispiele umwandeln, das, das ist echt richtig mhm. schön. Naja, wir sind ja jeden Tag da, ne fast in den Kitas, wir sind ja ja dran, ne? Ja, ja. ja, schön. Auch jetzt momentan mit Corona. Ja, Ach, schön. Ja. Super. Ja, wenn ihr jetzt zum Abschluss den Fachkräften in den Einrichtungen zur, zum bedürfnisorientierten Essen noch ganz kurz etwas mitgeben könntet. Was würdet ihr mitgeben?
0: Ich würde ihnen mitgeben, traut euch auch mal alternative Wege zu gehen, es mal anders zu machen, als es immer da war und verliert eure Angst, dass die Kinder es jetzt jeden Tag genau nur so wollen. Ja.
2: Ja, und diese Zeit ist eine ganz große Herausforderung für die Fachkräfte, für die Eltern und Kinder. Aber es ist auch eine Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren, auf das man vorher
0: vielleicht so noch nicht gekommen ist.
1: Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Interview.
0: Wir bedanken uns auch bei dir, Lea. Vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Monika und liebe Katrin, für dieses sehr tiefgehende Interview und den Einblick in euer Kartenset. Das Thema bedürfnisorientiertes Essen liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil da doch viele Gespenster noch unterwegs sind. Und ich hoffe, wir konnten euch da draußen ganz viel Mut machen und euch die Ängste nehmen, doch auch vielleicht mal neue Wege auszuprobieren und Vertrauen in die Kinder zu haben, dass sie sich schon irgendwann benehmen werden können. <lacht> Aber dass es erstmal in der Kita darum geht, wirklich die Freude am Essen zu erhalten. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit den beiden Frauen vom Krüger -Thiel institut dann könnt ihr auf ihre Webseite gehen, kt-institut.de. Dort findet ihr alle wichtigen Angebote und könnt Kontakt aufnehmen und findet natürlich auch die Essenssets. Auch bei Instagram findet ihr das KT-Institut, eben unter KT-Institut. Mich findet ihr bei Instagram unter der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Und ansonsten könnt ihr auch auf meiner Webseite vorbeikommen, www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Gerne verweise ich auch nochmal auf unser Buch, was am 1. Juni beim Herder Verlag erscheinen soll, Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten. In Krippe, Kita und Kindertagespflege. An der Stelle sei nochmal gesagt, dass es in meinem Leben gerade etwas turbulent zugeht und ich meine Frequenz der Veröffentlichungen von Podcasts etwas mehr Raum geben möchte. Das heißt, ich versuche jetzt alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber das ist gerade wichtig, um in meinem Leben ein bisschen Ordnung schaffen zu können. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK – Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder